0: Bom, fala galera do Proof of Talk, estamos aí de volta e hoje a gente veio falar sobre uma lista que a gente achou aqui na internet sobre os mitos uh, que a gente achou sobre o Bitcoin. Né? Então a gente achou uma listinha aqui que a gente vai deixar no link aqui na descrição com mais de 30 mitos que a gente achou. né? Bom, você quer começar aí, Thiago? Qual que é o mito que você escolheu para a gente conversar sobre?
1: É, tem, tem muitos aqui interessantes. Tem alguns, na verdade, nessa lista, eu tava falando um pouco antes da gente começar a gravar, que tem mitos aqui que eu nunca ouvi. Então, eu não sei se dele, foi criado para essa lista. É, se você que está aí assistindo já ouviu esses mitos ou tem algum outro que você ainda não viu, coloque aí embaixo também. É, quem sabe aí é, o pessoal também responde sobre eles ou confirmar. Ah, eu já ouvi falar disso. Né? Mas eu peguei dois aqui para falar sobre eles que eu achei interessante. É, um deles... É, sobre é, um dos mitos seria que o Bitcoin ele não tem valor porque ele é baseado em cima de criptografia que não é não é segura ou que não é provada é, e na verdade isso ele obviamente é uma mentira né primeiro a gente teria que dizer quais são as criptografias todos os, os os é, algoritmos criptográficos que são utilizados, as tecnologias criptográficas que são usadas dentro do Bitcoin. A gente já fez um episódio específico sobre isso, falando sobre, abordando todos os, os pontos que, que, dentro do Bitcoin que usam criptografia, mas o, um dos algoritmos que é o mais utilizado é o algoritmo de hash, que é o algoritmo SHA256, um, do, um dos algoritmos de hash que é usado dentro do Bitcoin é o mais utilizado. E é, seria até estranho falar que, que o Shadow 5.6 ele é não provado ou que ele é inseguro, porque até o momento ele é utilizado em diversas coisas, não só no Bitcoin, não é utilizado só no Bitcoin, ele é utilizado antes em outras coisas. E ele inclusive ele foi normalizado pelo, pelo NIST, que, que é um departamento aí do, do governo americano que faz padronização, que como o Avelino falou em outro episódio, ele é como se fosse aí o, o nosso... Como é que é o nome daquele instituto brasileiro o, que normatiza as, as coisas de padrões?
0: É... Nacional de Patentes e Marcas? Alguma coisa assim, não é assim?
1: Não. Não? Imp? Não. Não é de patente. É de... Não, isso
0: é tu Nossa, nada que falar um negócio. A, é a, a,
1: a, BN. a BNT é normas técnicas. A BNT... <risos> Sei lá. É o nome do órgão que faz A, a normalização das coisas Enfim, de, deixa para falar Depois eu é o local é, Então esse, esse algoritmo Ele foi normalizado Especificado dentro é, desse, desse órgão americano que é, que é o NIST Então o que, que é normalizar? Eles vão encontrar lá dentro e vão, vão Definir várias variáveis para que Esse algoritmo seja seguro Vai ter um monte de criptógrafo ou cripto, é, Criptólogo, criptógrafo que vai fazer análise para dizer se aquilo é matematicamente seguro, né? Então, é, pelo menos com relação ao Chá 256, tem pode ficar tranquilo que até mesmo o, o próprio mecanismo que está botando a prova ele é o próprio Bitcoin, né? Nunca se girou tanto hash é, por segundo aí na, na história, né? Com, e, e o prêmio para você quebrar o Chá 256 é um prêmio muito alto. Então, tipo, não é só no Bitcoin que você, vai, que você vai ganhar dinheiro se você quebrar o chá de você vai, se você, você vai conseguir quebrar coisa de banco e, outro, e outros, é, outros institutos aí que se você quebrar, você vai ter uma recompensa muito maior. Então, realmente, ele, ele é um algoritmo que hoje, até o momento, ele é provado como seguro. Outro deles é o ECDSA, que é o algoritmo de assinaturas digitais de curvas elípticas, e esse também é utilizado em diversos lugares, também é normalizado pelo NIST, existe um documento que depois a gente vai deixar na descrição, que é onde você tem toda a especificação de valores para que este algoritmo seja seguro, seja considerado seguro. É, até hoje não foi quebrado, se, se já tivessem quebrado o, o, o algoritmo de, de assinaturas, com certeza alguém já conseguiria ter roubado bitcoins por aí, né? conseguiria ter assinado é, ou falsificado assinaturas e, e, e ela ter passado como uma assinatura válida na rede. Então, até o momento, todos esses argumentos de que a criptografia do bitcoin é insegura, ela cai por terra porque já... É provado por A mais B, que ainda é seguro. A gente discutiu no último episódio que criptografia tem, é, tem prazo de validade, tá? e isso realmente existe, pelo menos os, os de cifras, né? eles têm prazo de validade. Tá? Eles vão, uma hora ou outra, vai, vai cair por terra, alguém vai descobrir uma forma matemática para reverter. Mas até o momento ainda não se tem nenhum tipo de, de, de indício que isso vá acontecer com esses que a gente usa no Bitcoin.
2: Então, tem muita gente que fala que o Bitcoin é, um, é uma pirâmide, né? o pessoal mais leigo, é, ou que é um golpe, um, golpe, um ponzi. O que, que é um ponzi? É, da definição aqui da Wikipedia, cadê a definição de Wikipedia? Aqui, ó, o esquema ponzi é uma operação fraudulenta, sofisticada de investimento, blá, 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 que tem uma promessa de pagamento de rendimentos anormalmente altos a custa de dinheiro pago pelos investidores chegaram posteriormente, ou seja, um investimento, um golpe Ponzi, ele ele é uma é um esquema que promete um rendimento e esse rendimento ele é pago com dinheiro dos novatos, os novatos pagam os mais antigos, esse é o esquema Ponzi que nem INSS, digamos assim. É, e tem a pirâmide. Pirâmide é um tipo de esquema Ponzi que usa o marketing multinível. O marketing multinível, a ideia é de você indicar outras pessoas que, por sua vez, indicam outras. Que pode ser usada como marketing, empresas legítimas aí, ou, ou a empresa é só um golpe também, é um esquema que não tem produto nenhum, mas que ficam repassando o dinheiro entre essas pessoas. Então, assim, ou seja, o esquema de pirâmide é um esquema de enriquecimento em que referidos repassam o dinheiro para os recrutadores, numa estrutura piramidal. Tem essas três características. O Bitcoin ele não, tem, ele não é esquema de enriquecimento, ele não, é, não tem promessa de rendimento nenhum, ele não, não é um esquema de enriquecimento, ele não, o propósito do Bitcoin não é deixar ninguém rico, é evitar que as pessoas te tomem o seu dinheiro, que te roubem de, das maneiras mais né, criativas possíveis, como, por exemplo, imprimindo dinheiro lá, e desvalorizando o seu, então assim, não é, não é esquema de enriquecimento, não, não tem promessa de rendimento, não tem recrutadores nem referidos, não tem nenhum tipo de contato entre as pessoas uh, no Bitcoin, e uh, não tem nenhum tipo de identidade e não tem repasse de dinheiro, ninguém fica repassando dinheiro para ninguém, ou seja, não tem nenhuma das três características nem de pirâmide nem de esquema Ponzi, não tem nada a ver, isso é, é, quem fala isso é o povo bem, bem mais leigo. Então, assim, a explicação é muito simples. Eu já vi muita gente perguntando ah, fulano me disse que Bitcoin é uma pirâmide, é um esquema não sei o que, fraudulento, o que eu posso fazer para dizer para eles que não é? Só fala isso, não tem nenhuma das três características, não é esquema de enriquecimento, não tem recrutadores nem referidos, não tem nenhum repasse de dinheiro, que são as três características de pirâmide, por exemplo.
0: É, só tem que lembrar que isso, o Bitcoin é comparado com o Pirâmide porque realmente houve enriquecimento dos primeiros dos early adopters, digamos assim, né? Os caras que compraram, mineraram naquela época, realmente tem alguns que ficaram muito ricos mesmo e tal e, e conseguiram, mas é... é mais, mais
2: ou menos, é, aí que eles... é, oferta
0: demanda, é oferta e demanda de um bem escasso, então quanto mais gente está demandando esse bem escasso e menos pessoas estão disponibilizando esse bem, é óbvio que o preço dele vai subir. E como o Bitcoin tem uma tendência escassa, ser assim, um, um bem mais escasso que a gente já viu na face da Terra, né, esperar o ouro daqui a pouco e tal, é, que é o stock to rate flow, né? Então é óbvio que o Bitcoin tem uma tendência a ser uma moeda deflacionária e por consequência crescer, aumentar o valor. Mas não é, não, isso é um, é um valor percebido disso, não é uma, uma coisa que ah, o produto vai aumentar, o preço do produto vai aumentar, ou coisa assim, né, que nem pirâmide, normalmente.
2: Isso. Foi bom você ter falado nisso aí pelo seguinte. É, muita gente já ouviu aquele áudio da alta infinita. É, a alta do Bitcoin, eu acho que vai ser infinita. Porque se você compara o Bitcoin com um outro, uma outra coisa, um dinheiro fiduciário, por exemplo, que não tem limite de emissão, esse de outro dinheiro ele é infinito e a base dele é infinita. Se você compara o Bitcoin que é escasso, ele, ele é limitado, que nem o Miguel falou, ele é, ele é entre aspas, é a coisa mais, o ativo mais escasso. É difícil você comparar. Eu, 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 hoje eu estava vendo um vídeo do Anderson, do Crypto Insights, vou deixar na minutagem aqui o link para o vídeo. Ele explica o que é escasso, por que o Bitcoin é escasso, por que as altas não são tão escassas assim, né? porque se você faz várias cópias, não, isso não é escassez. A ideia de escassez do Bitcoin é o seguinte, ele é o único ativo da história da humanidade que aumenta na procura não implica no aumento na oferta, não, não implica no aumento na produção. Se há muita gente é, correr atrás de ouro, o preço aumenta, o aumento no preço serve como um incentivo econômico para maior, maior, aumentar a produção de ouro, é, mineração de ouro que antes era economicamente inviável passa a ser inviável. No caso do Bitcoin, isso não existe. E realmente, como é, muita gente... Não sei se... Gente de sorte, não sei... É, Ok, ok. visionários conseguiram, é, perceberam que isso aí era, era escasso, arriscaram. Mas, assim, é, teve muita gente que comprou a um dólar e vendeu a um dólar e meio, falando, nossa, ganhei 50%, sou mestre das finanças. E aí, hoje em dia, tá arrependido. Teve muita gente que comprou muito cedo e vendeu muito cedo também. E se a alta é infinita, é, o, Bitcoin, o preço do Bitcoin ainda está barato. Então, somos todos os adopters, não sei.
1: Uma coisa que eu falei num vídeo ainda sobre ponzi, é que foi um, um insight que eu tive que muita gente fala, principalmente para mim, veio falar: "Ah, o Bitcoin é um ponzi". E daí eu fiquei pensando: a pessoa que fala que o Bitcoin é um Ponzi, ela, ela não conseguiu nem fazer uma análise básica para descobrir se algo é Ponzi. Ela, na verdade, ela é o target de um Ponzi, porque ela não consegue diz, dizer o que é um Ponzi e o que não é. Então, quando, geralmente, quando a pessoa vem e olha para o Bitcoin e fala assim, isso aqui é um Ponzi scheme, eu penso assim, essa é a pessoa que está mais vulnerável a, a sofrer um ataque por um Ponzi, porque ela não conseguiu olhar e fazer uma análise daquilo para entender que aquilo não era um ponze.
2: Nossa, perfeito. perfeito. É, e, a pe e a pessoa que recolhe certinho o GPS todo mês para pagar o INSS. Não. Pois é. Mas, Mas é <risos> parte também que essa coisa de
3: Ponzi tem muito a ver também com muita empresa que surgiu, né? Querendo pegar esse embalo de valorização do Bitcoin para oferecer rendimentos em troca. A pessoa, às vezes, é leiga e ouve falar de Bitcoin por conta dessas empresas e ela toma uma... Acaba tomando uma decisão de achar que Bitcoin é Ponzi Essas empresas realmente são Ponzi Que prometem aí lucro de, sei lá, 30% no mês, 1% ao dia Isso aí é tudo Ponzi é... E o pessoal não vai atrás de saber da tecnologia, do que é Bitcoin Ela ouve sobre essas empresas que falam Vem investir em Bitcoin, você vai ganhar 30% ao mês E ela já sabe que isso é Ponzi, né? Porque 30% ao mês é ridículo, não existe isso E associa o Bitcoin a essa marca, vamos se assim dizer isso acontece é, também. Eu acho
0: que a gente podia falar, falar o seguinte: o melhor conselho é não seja ganancioso com Bitcoin. Né? Não seja ganancioso. Pense a longo prazo. Pense realmente a longo prazo. Não pense a curto prazo. Não pense a 30% ao mês. Isso é impossível. Isso é inviável. Isso não existe. Não existe isso. Não, não, não é, não, esse Bitcoin não foi feito para isso. Né? Não, não tem nada a ver com isso. Né? Então não, não seja ganancioso. Né? Não entre um dinheiro fácil, porque não tem nada a ver. Esse negócio de que os antigos, os early adopters mesmo, os caras oldies assim, que compraram em 2009, em 2008, sei lá, em 2010, por aí, que, que pegaram um preço muito baixo. Realmente, esses caras, como o ele falou, foram visionários. E também nada impede esse cara vender, como é que, que nem nessa ele falou. Comprou um dólar, vendeu uma, um e-mail, achou que estava <risos> acho tava, tava muito bem e tal, e não era. Então...
1: Eu acho que essa história da pessoa geralmente falar que é um ponzi, ele é meio que um mecanismo de preservação do próprio cérebro, porque assim, eu, eu não entendo, logo eu prefiro ficar com o pé atrás, é, porque isso é um golpe. Ainda mais a gente aqui no Brasil tá, tá ligado que a gente tem que viver na defensiva, né? É, isso não, não só aqui, mas é que aqui, é, às, às vezes eu acho que é um pouco mais do que em outros lugares. A gente tá cercado de golpe o tempo todo e a gente sempre fica com o pé atrás porque, cara, virou, virou o, o rosto pro lado, do outro lado o cara tirou a tua carteira do bolso. Então. É, eu, eu compreendo que algumas pessoas elas agem dessa forma de, de apontar e dizer não, isso é um golpe, por quê? Porque realmente é complicado, a gente sabe que é complicado de entender. Se fosse fácil, não precisava ter esse monte de material, a gente aqui explicando e todos os outros canais explicando sobre a tecnologia e tal, tentando desmistificar tudo isso. Então, é, geralmente, quando alguém vier para você e falar, ah, esse Bitcoin é um ponze, veja que ela na verdade está na defensiva, ela, tá, ela tá, é, é o mecanismo de defesa. Do, do cérebro dela falando assim: Não, isso aí é, é isso aí. Provavelmente é um golpe porque eu não consigo, eu não consigo entender isso aí. Logo, isso deve ser um golpe. A
0: gente joga no modo hard aqui no Brasil, né?
1: Aqui no Brasil é modo hard, velho. E o, o chefão geralmente é um leão. Ah. É, eu escolhi o mito dessa lista,
3: é o 24, que diz que depois que os 21 milhões de unidades forem mineradas, é, ninguém mais vai gerar novos blocos. Isso é uma coisa que muita gente fala. Na verdade, as pessoas não entendem como funciona a recompensa do bloco, que ela tem a parte da a questão da emissão de novas moedas e também tem a parte das taxas de transação. Então, quando os 21 milhões de unidades acabarem, né, de já forem minerados, já estarem aí é, é estarem em jogo, é, vão continuar ainda a recompensa dos mineradores através das taxas, né? As taxas vão continuar. Então, essa história de que depois que tudo for minerado, não vai ter mais novos blocos, vai acabar o Bitcoin. Isso aí é uma mentira. É, tem estudos que dizem, é questão da viabilidade da mineração depois que essa recompensa acaba, porque hoje é, se você for comparar, se você for verificar o lucro dos mineradores, a recompensa deles total no bloco, o que eles ganham do dos novos bitcoins, é, sim, extremamente maior do que eles ganham com as taxas, né? Então, quando, quando esses, essas novas moedas acabarem, será que as taxas vão ser suficientes para eles? É questão de incentivo. Mas também tem, tem o, a história da alta eterna, né? Então, até isso acontecer, primeiro que a gente vai estar tá morto, né? Porque é cento e pouco. Então, ninguém aqui que está assistindo vai estar tá vivo, eu espero, né? E, e tem a ver também com o fato de que a gente está numa alta a gente tá numa alta tão grande, se você dá, dá aqui Eu Espero salto,
2: que todo mundo esteja eu... vivo aqui. Morram todos.
3: não, o todo cara não morra. Cadê
1: uma de Thanos aqui, né? Pô, mata todo mundo!
3: Até isso acontecer, o Bitcoin já vai estar tá valendo uns 140 bilhões cada um, e aí você vai pagar, sei lá. Não tem como você prever como que vai ser, porque é um negócio que tá muito longe. É, tem como você prever a questão do halving, que está caindo pela metade, aí o preço está subindo e isso já dá uma balanceada na, na. Tende a subir, né? Não é uma regra, tem gente que acha que é uma regra, tá chegando o halving e vai subir. Não. não No olhar para trás e isso acontece. E isso, isso é legal, porque daí o, o, por um lado o minerador tem a redução lá do, do reward, mas por outro lado o Bitcoin teve uma, uma crescente no preço que balanceia essa, essa perca que ele teve. né?
2: O interessante é o seguinte: é quando, quando a rede está muito congestionada, o povo começa a pagar umas taxas absurdas, né? A recompensa chega, eu acho que chegam 5, 6 bitcoins. Então, se, se acontecer o halving se a rede ficar. Interessante que vai ser aí um, essa história: aí. o Bitcoin ele tem que ficar caro, né? Para ficar, é, ficar viável a mineração, ele tem que ter um certo preço as taxas têm que ter um certo preço também, se não ficar, os mineradores vão precisar eventualmente desligar as máquinas, vai ficar mais fácil minerar o Bitcoin, vai ter gente minerando, acho que vai ficar mais viável, então assim, é, o sistema é bem dinâmico e né, vai ser interessante ver como é que ele vai funcionar no, nesse futuro não tão distante, assim, daqui a alguns halvings, como é que ele vai ficar funcionando, porque já vai, acho que no próximo halving já vai começar, né, vai, a, a recompensa vai ser de 6 Bitcoins, e pode ser que a, a, a recompensa das taxas do blo, dos blocos a, a, é, batam esse, essa taxa. No outro halving que tiver também já vai ser mais, mais comum isso. Vai ser interessante ver isso aí.
0: É interessante ver a teoria de jogos do Bitcoin que sempre faz o preço pumpar, né? Sempre faz o preço jogar pra, o preço para cima. Porque é necessário que o preço suba para que todo ecossistema funcione de uma forma melhor, né? Então, esse, esse, é realmente muito interessante. A gente tinha que fazer até um episódio específico sobre a teoria de jogos, né? A gente podia fazer um específico falando sobre isso, sobre todas as partes do. No...
3: Uma coisa que eu acredito muito é que hoje a gente tem X hash rate, né? Um, tem uma máquina que produz X, né? Vou dar um exemplo bem, bem básico, mesma máquina produz X e hoje ela tem um custo de energia Y. No futuro, uma mesma máquina que produz esse, esse X. Ela, ele vai ter um custo muito menor, mas muito menor mesmo. É porque... mais eficiente, né? Vai, é, vai ser mais eficiente. Ao mesmo tempo que a gente tem máquinas cada vez melhores, que é, são mais potentes, né? Consome mais energia, mas traz mais segurança para a rede. Mas se a gente quiser manter aquele nível de hash rate, vale lembrar que a tendência é que o custo caia.
0: Exatamente. E eu acho que isso pode entrar, entrar na, na pergunta do nosso sério, né? Que você, você escolheu de energia, Marcelo. Quer fazer é essa exatamente. agora? Vai ser
2: o próximo episódio. Oh, spoiler. Ah, vai ser o
0: próximo episódio. Spoiler. <risos> não, então, vamos lá. Fala aí, fala aí.
2: Mas... Não, já, eu ia falar disso também. Uh, existe uma lei parecida com a lei de Moore, chama a lei de Kummeri, que, é que diz respeito a... Ela prevê que o número de computações por joule de energia dissipada dobra a cada 1,57 anos. Ou seja, a cada um ano e meio, mais ou menos, a... Os, os equipamentos ficam mais eficientes. Então, realmente, e a gente está muito longe da eficiência máxima atualmente, a eficiência de, de 0, aí tem 4 zeros, 1% da, do, do ideal. Então, se assim, a gente tem muito que evoluir, a, a mineração tem, de Bitcoin tem, é muito ineficiente ainda, tem muito que evoluir. Eu vou falar disso aí no, no próximo episódio, falando do, sobre o mito da mineração especificamente.
1: Para complementar só essa pergunta do esse mito que o Bruno falou, ele é uma pergunta sobre o futuro, né? Sobre o que, que acontecerá no futuro. Então é, é, é óbvio que eu vou dizer o, o vou ser o capitão óbvio aqui, né? No futuro não dá para fazer afirmação, é sempre especulação. Então, especula-se que no futuro funcionará desta forma, que será assim que funcionará, que os, os mineradores trabalha continuarão trabalhando para receber as FIs e tal. Uma, isso é o que está no protocolo, isso é o que está é como funciona o negócio, mas. A afirmação sobre o futuro será sempre uma especulação, não tem como saber exatamente o que vai acontecer, não se sabe nem se o Bitcoin vai chegar até lá, ou, ou e no, o caminho ele é tortoso, até chegar lá a gente tem muita água para rolar. Então em tese é assim que vai acontecer, porém como vai acontecer, ninguém sabe
3: protocolo pode mudar, inclusive.
1: É, pode mudar, exatamente. Se, se houver consenso, houver um problema no meio do caminho, um, um bug aí que afeta todo mundo e tenha que mudar, pode, ter, pode mudar no meio do caminho. Hoje, o que a gente pode prever do futuro é isso, é o que está aí no código, é o que a gente sabe que, que provavelmente acontecerá. Mas é especulação.
0: Bom, eu peguei um, um mito aqui que eu já ouvi falar algumas vezes, que é que 21 milhões de moedas não é o suficiente, né? Não vai escalar uma economia mundial com esse número de 21, 21 milhões de moedas, né? De bitcoins, digamos assim. Bom, isso também é também um mito, porque uh, essas 21 milhões, cada uma é divisível em 10 elevado a 8 casas, e essas e esse um satoshi, digamos assim, também é subdivisível. Se a gente quiser, a gente consegue subdivis fazer uma subdivisão dele e, e transacionar, fazendo, né? Micro satoshi, seu micro. Então, isso é mais que suficiente para conseguir acomodar a economia global só nesse sistema. Não precisaria de um...
2: Na, na Lightning Network, inclusive, é possível transacionar micro-satoshis. Exatamente. Então, mili é um... É um Milie mito... mili
1: ou micro? Mili, mili. mili. Acho que é mili-satoshis.
0: mili Satoshi, mili eu acho que eles falam.
2: É, na, na Lightning, atualmente, eles dividiram um Satoshi em mil, mil pedaços, digamos assim. Mil pedaços. mili -satoches.
0: Ou seja, então esse mito é só botar uma, uma vírgula pra lá, uma casa pra lá e já é. <risos> isso
3: é convenção também, né? Se quiser mudar ontem ainda pra mudar também.
2: Não, o, o, o código. Tem de... um limite, é, tem um limite. Gerencia os Satoshis. Eu acho que isso aí. Não... A convenção é da, da vírgula. Um Bitcoin pode vale... é. Satoshis é só uma convenção. O Satosh... A gente já falou disso, eu acho. O Satoshi, é. o Satoshi Nakamoto achou que, eventualmente, se a, se a gente quiser, a gente poderia mudar essa vírgula, arrastar. Só que parece que não vai acontecer. Eu, por mim, podia, todo mundo podia convencionar, chamar um Satoshi de Bitcoin. Acho que no futuro isso vai, vai acontecer. Acho que faz mais sentido. No código, Satoshi,
1: se não me engano, tem uma macro, que é um, uma variável lá, que é o Coin, e daí ele multiplica por 100 milhões, aí um... Uh, eu acho que era isso, né? Que ele multiplica por 100 milhões para dar um Bitcoin, mas isso aí ah. é totalmente convenção. Pois pode mudar a quantidade total em, em milhões de tocha, Você não vai conseguir mudar no final das contas.
0: Vocês né? acham que quando tiver hiper-bitcoinização, a gente não vai achar? Mais... Vai ser tudo baseado em Satoshi, eu acho. A gente não vai falar mais em Bitcoin e tá? tal. Não vai fazer muito sentido, né? Bitcoin vai ser um cara muito rico. Ah, quando você tem um o milionário, vai ser tipo o Bitcoin, eu acho que vai ser assim, vai ser algo assim. <risos>
2: O Instituto é ah, o Emmetro.
0: Vou... Emmetro! Ah! Tá bom. <risos> pois é, eu
1: nem percebi o que o Diogo estava falando. Jogo tava... do Cadê o motor? Falando do... do. A BNT! A
0: BNT! A BNT. <risos>